1: Hallo liebe Limo-Fans. Außerhalb der Immobilienbranche ist Krise. Und innerhalb? In manchen Segmenten, an manchen Orten scheint es nur so zu boomen, oder? Ich spreche mit dem Head of Capital Markets Berlin bei Colliers International, Ulf Buhlemann, über die MiPIM, über Liedermacher und den Berliner Büroimmobilienmarkt. Ist wirklich alles Boom, Boom, Boom oder macht sich in irgendeiner Form Krisenstimmung bemerkbar? Eine Limo über Flächenverknappung, einen immer wichtiger werdenden Bestandsmarkt und Sorgen der Baubranche. Willkommen zu einer wilden Mischung aus wenig Zahlen und vielen Fakten und den Einschätzungen meines Gesprächspartners.
2: Welcher Generalunternehmer lehnt sich heute eigentlich noch wie weit aus dem Fenster bezüglich Preisstabilität und bezüglich Lieferfähigkeit?
1: Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufe Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufer.de.
1: Ja, lieber Herr Buhlemann, guten Tag von Freiburg nach Berlin. Hi. Hallo, Berlin grüßt zurück. Wir führen unser Gespräch an einem Tag, an dem ja nicht so weit entfernt Krieg ist. Ich selbst war selten so froh, im Büro zu sein und mich mit diesen alltäglichen Themen hier rumzuschlagen, Sie sitzen in Berlin und sind somit deutlich näher dran am Geschehen als ich hier in Freiburg. Was macht das mit Ihnen? Es geht uns,
2: glaube ich, so wie vielen anderen äh, auch, die alles andere als glücklich sind über die Entwicklung, natürlich auch zum Teil beunruhigt aus persönlichen Gründen. Wir sind hier in Berlin. Ich fahre jeden Tag am Hauptbahnhof vorbei, wenn ich äh, ins Büro fahre und zurück, dass da eine Menge los ist, viel mehr als sonst. Ich beobachte das so. Äh, eben direkt. Zudem haben, hat Colliers International in Kiew auch ein Büro. Wir sind sehr, wie soll ich sagen, betroffen davon von den Informationen, die uns die Kollegen dort äh, zukommen lassen. Äh, wir haben da persönliche Kontakte, zu denen auch schon vorher gehabt natürlich. Und äh, die Spitze war sicherlich, als wir ein CNN-Interview gesehen haben, in dem unser CEO in voller Kampfmontur als Offizier dort ein Interview gegeben hat und gesagt hat, letzte Woche habe ich noch das Kolleges Internationalbüro geleitet. Diese Woche ist was anderes viel wichtiger, nämlich die Verteidigung unseres Landes. Das hat uns schon sehr mitgenommen auch. Ja.
1: Ukraine ist eine, eine Seite der Medaille, die andere Seite sind, sind ja die Russen. Es gibt ja auch viele geflüchtete Russen, die wahrscheinlich auch in Berlin sind, kriegen Sie davon
2: irgendwas mit? Ich persönlich habe davon nichts mitbekommen, aber ähm, ich glaube, es werden sich eine ganze Menge äh, russische Bürgerinnen und Bürger auf den Weg machen äh, aus ihrem Land in Richtung Westeuropa, davon kann man ausgehen. Es ist schwer, das zu beziffern, wie viel das ausmachen wird. Aber ich glaube, tendenziell werden es eher gut ausgebildete Leute sein, die vor dem Hintergrund des Krieges ihr, ihr Land verlassen wollen und dann in verschiedenen Städten Europas äh, neu Fuß fassen werden. Und äh, zumindest werden sie es versuchen. Und ich gehe auch davon aus, dass ein ganz großer Anteil davon in Berlin hängen bleiben wird.
1: Ja, mit äh, wahrscheinlich auch wieder interessanten Folgen für den, zumindest mal für den Wohnungsmarkt. Wir haben ja eben beim beim Einführungsgespräch, haben Sie darauf hingewiesen, da ging es um Toneinstellungen und so, haben Sie darauf hingewiesen,
2: Herr Budemann, dass Sie selber auch Tontechniker waren? Genau, während meiner Schulzeit war ich Tontechniker in einem Ja, Und das habe ich so gerne gemacht, dass ich dann eigentlich Tontechniker am Theater werden wollte, ging aber alles nicht. Naja, dann blieb es dann erstmal doch bei dem Wunsch, mathe zu werden. Okay. Den habe ich aber sehr schnell verworfen, als ich feststellte, dazu muss man ja, also Sie, Sie wissen es, ne? ich komme aus der DDR ähm, <lacht> Ja. Das und wir, wir schreiben sozusagen gedanklich das Jahr 83, 84. Ja. Und da war ich in der 9. 10. Klasse, da habe ich damit gekriegt, dann muss ich ja wirklich zur Armee gehen und wahrscheinlich auch verlängert. Und dann werden die wahrscheinlich bei mir anklopfen und mich mit der SED, mit dem SED-Beitritt unter Druck setzen. Und das wollte ich alles nicht. Und dann bin ich über Nacht kein mathe physik geworden und habe mich dagegen entschieden, aufs Gymnasium zu gehen und habe einfach einen ganz normalen Lehrberuf erlernt. Und wie alles in der DDR war ja war auch das reguliert, was mit Budgets und Vergabe und so weiter. Und dann war alles schon viel zu spät und dann war nur noch was übrig, das hieß Nachrichtentechniker, Facharbeiter für Nachrichtentechnik. <lacht> ähm, Spezialisierung drahtgebundene Fernmeldelinien, das auf Deutsch Kabelaffe, ja, also Telefonkabel verlegt. Das habe ich mal gelernt.
1: Menschenskinder, wie wird man dann Makler, sage ich jetzt mal so?
2: Das ist eine typische Ostbiografie, würde ich sagen. Ja. Ich wollte ja, wie gesagt, nicht zur Armee. Habe mein Abitur gemacht auf der Abendschule, auf der Volkshochschule und konnte natürlich nicht studieren, weil bevor sie zum Studium zugelassen werden, müssen sie erstmal zur Armee in der DDR oder mussten sie zur DDR. Das wollte ich nicht. Habe mich mit vielen Tricks und Kniffen vor der Armee gedrückt und auf einmal für die Mauer und dann konnte ich studieren. Ja. Dann habe ich auch mal ein Semester Chemie studiert. Aber dann hätten Sie auch wieder Mathe- und Physiklehrer werden können. Aber Hätte nicht... ich machen können, wollte ich denn aber doch nicht mehr. Ich wollte dann zwischenzeitlich mal Chemiker werden. Das konnte ich leider nicht zu Ende. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich das Studium leider abbrechen. Dann war die Frage, was machst du denn so? Dann gab es viele Zufälle und so bin ich in die Immobilienwirtschaft reingeschlittert. Und Hartmut Bulwin, den wir viele von uns vom Namen her noch kennen, einige auch persönlich, der hat einen sehr, sehr starken Einfluss auf meine Berufliche, auf meinen beruflichen Werdegang in der Immobilienwirtschaft. Bei dem habe ich wirklich von der Pike auf an viele, viele Dinge gelernt. Für, für, dafür bin ich ihm persönlich auch sehr dankbar, muss ich sagen.
1: Prima. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu fachlichen Themen. Wir wollen ja heute schwerpunktmäßig über den Büromarkt sprechen. Aber lassen Sie uns ganz kurz zurückkommen mal auf die, auf die MIPIM. Sie waren da. Das habe ich schon mitbekommen. Ich habe Dazu zusammen mit meinem Kollegen Jörg Seifert einen Podcast veröffentlicht, wo es auch durchaus kritische Stimmen gab, was jetzt die Nachhaltigkeit und die Yachten zu tun hatte. Man hatte, man hatte wirklich den Eindruck, dass die, der Krieg von Cannes besonders weit weg ist als von Deutschland. Wie haben Sie es empfunden, dieses Jahr dort zu sein in Cannes?
2: Also auf der einen Seite habe ich es sehr schön empfunden, wieder da sein zu, zu können, ja, so wie wahrscheinlich alle anderen auch ähm, nach zwei Jahren Pause. Ähm, es gab für mich persönlich aufgrund von sehr, sehr ausgelassenen Feiern an Strandrestaurants auch mal das ein oder andere irritierende Element oder Moment, besser gesagt, weil das nicht so richtig, das war meine sehr persönliche Meinung, nicht so ganz zusammenpasst. Ja. Wir können alle zusammen ein, ein Rosé trinken unter der Sonne der Côte d'Azur und über Geschäft reden, ob wir da ausgelassenst feiern müssen äh, in so einem Umfeld, würde ich große Fragezeichen setzen.
1: Ich habe es ja schon angedeutet, unser Schwerpunktthema heute sollte das Thema Büro sein, das, äh könnte ja ein ziemlich langweiliges Thema sein, denn äh, Marktreports, äh, die reden... Äh bis, also vor, vor dem Krieg haben die ständig über einen Boom geredet, gerade auch in Berlin. Ein Boom äh, jagte den anderen. Jetzt gibt es aber schon auch so, zumindest mal beim Konsumklima, äh, Eintrübungen. Das ist jetzt die gerade relativ frisch, diese Geschichte. Das hat natürlich erstmal mit Büro nur bedingt was zu tun. Also erstmal gibt es diesen Boom. Das wäre die erste Frage, ähm, Herr Buhlemann.
2: Wenn man über den Büromarkt spricht, sollten wir zwei Bereiche separieren, Gedanken. Das eine ist der Bürovermietungsmarkt und das andere ist der Büroinvestmentmarkt oder der gewerbliche Investmentmarkt.
1: Ja, dann kommen wir wieder zum Bürovermietungsmarkt. Wie waren denn die Umsätze im ersten Quartal?
2: Da können wir jetzt so zwei, drei Tage vor Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Sie wissen, dass die großen Makler und Beratungshäuser immer quartalsweise. Marktreports veröffentlichen. Ja, darauf ja, wird immer klar. ganz spannend auch drauf geschaut. Mhm. Die Zahlen sind noch nicht final, aber wir können mal sagen, im Bürovermietungsbereich haben wir so ungefähr 100, zwischen 140.000 und 150.000 Quadratmeter umgesetzt auf dem Berliner Büromarkt. Mhm. Im ersten Quartal diesen Jahres.
1: Okay, das ist ja schon mal, das ist schon mal eine Ausnahme.
2: Ja, es ist aber auf der anderen Seite Schon auch ein Stück weniger als im ersten Quartal des letzten Jahres.
1: Wie erklären Sie sich das?
2: Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen sind sehr viele Abschlüsse des Jahres 2020 ins erste Quartal 2021 rübergelaufen. Da aufgrund von... Lockdown, Verunsicherung etc. Wir erinnern uns, was im Jahr 2020 so passierte, da gab es Überlaufeffekte. Ja. Zum anderen hatten wir ein sehr, sehr starkes Quartal 2021, sodass äh, es jetzt zu erwarten war, dass wir kein sehr großes und starkes Quartal 2022, erstes Quartal haben werden.
1: Wie ordnen Sie das ein, wenn man die letzten zwei Jahre im Vergleich nimmt?
2: Wir hatten 2019 einen Rekordjahr, was das Thema Büroflächenumsatz betrifft. Wir hatten eine Milliarde Quadratmeter, eine Million, Entschuldigung, eine Million oh, Quadratmeter ja. Flächenumsatz. Ja. Mhm. Das äh, schrumpfte im Jahr 2020 dann doch schon deutlich auf 734.000 Quadratmeter ab, um sich im Jahr 2021 wieder zu, ein deutliches Stück auf 830.000 Quadratmeter zu erholen.
1: Und was erwarten Sie roundabout für 2022?
2: Ich würde mal davon ausgehen, dass wir im Jahr 2022 irgendwie zwischen 800.000 und 900.000 Quadratmeter Vermietungsleistung landen werden. Oder Büroflächenumsatz, das ist die Summe aus Vermietung und Eigennutzung. Ja.
1: Wie viel Büroraum wird es in den nächsten Jahren geben? Gibt es dazu Zahlen?
2: Wir haben im Januar diesen Jahres mal alle Neubauprojekte, Büro-Neubauprojekte, die haben wir mal abgefahren. Da ja. haben wir mal Fotos gemacht, in was für einem Bautenstand sind die, weil wir wirklich mal eine Prognose wagen wollten, eine verlässliche. Wie viel wird denn im Jahr bis 2022 oder in den Jahren 2022 bis Ende 2024 fertiggestellt werden? Was kommt denn tatsächlich an Neubaubüroflächen an den Markt? Da kursierten verschiedenste Zahlen im Markt, die wir so ehrlicherweise nicht glauben konnten. Und unsere Quintessenz ist, dass wir wahrscheinlich nicht mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter äh, bekommen werden, die fertiggestellt werden bis zum Ende des Jahres 2024. Und davon ist jetzt schon fast die Hälfte vorvermietet. Ja. das ist
1: ja eine, eine grandiose Zahl. Wo sollen die ganzen Unternehmen herkommen, die diese Flächen mieten?
2: Also wenn Sie sich die... die äh Nachfragestruktur im Berliner Büroflächenmarkt anschauen der letzten Jahre, und die wird sich nicht dramatisch verändern, auch nicht in diesem Jahr, dann wird die von zwei Säulen getragen. Das eine ist historisch auch schon immer so gewesen, das ist die öffentliche Verwaltung. Ja, und die, die summiert sich hier aus der Landesfunktion Berlin plus der Nachfrage aus der Bundesfunktion Berlin, Bundeshauptstadt. Der andere Säule äh, kommt aus dem ganzen Bereich der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft und Verwaltung insgesamt. Ja. Da haben wir so Leuchtturmbeispiele wie N26. Äh, wir haben Zalando, natürlich das Vorzeigeunternehmen in Berlin. Aber wir haben auch andere, HelloFresh, äh, Auto1 etc., alles, Start-ups waren das früher mal, ja, die haben jetzt mehrere Finanzierungsrunden hinter sich, einige haben den Börsengang hinter sich, andere haben ihn vor sich und da spielen dran, also Personal, Erweiterungen, umfängliche ähm, Neueinstellungen sind da Teil des Businessplans und die treiben die Büroflächennachfrage.
1: Wir kommen nachher noch zum äh, gewerblichen äh, Investmentmarkt dort. Aber ähm, nochmal zum Bürovermietungsmarkt. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Diskussion mit einigen Berliner Playern. Und die sprachen tatsächlich auch wieder von Incentives auf dem Büromarkt. Können Sie das bestätigen?
2: Wir sehen tatsächlich einen zweigeteilten Vermietungsmarkt. Sie führen als Eigentümer einer Immobilie, weil in der mal 1.000 oder 2.000 Quadratmeter Mietvertrag ausläuft und Sie haben die Aufgabe, die jetzt nachzuvermieten, haben Sie eine völlig andere Situation, als wenn Sie der Eigentümer eines Gebäudes sind oder der Projektentwickler eines noch zu bauenden Gebäudes, der eine Baugenehmigung hat und den glücklichen Umstand hat, einen Generalunternehmer, der lieferfähig ist, gefunden zu haben und vertraglich gebunden zu haben sie können auf einmal 20.000 Quadratmeter oder auch mehr in einem Stück Haus verlässlich in einem überschaubaren Zeitraum von, sagen wir, zwei bis drei Jahren liefern und anbieten. Entscheidend sind die Kriterien großflächig, sagen wir mal alles über 10.000 Quadratmeter. Zweitens modern, moderne Flächen. Es muss kein Neubau sein, kann auch eine umfassende Sanierung sein. Und Sie müssen liefern können, verlässlich liefern können. Wenn sie diese drei Kriterien erfüllen, führen Sie sind Sie eine of the very few ja, in the big city, die das tatsächlich anbieten können. Und dann führen Sie andere Gespräche mit der mit den Anbietungsgesellschaften der öffentlichen Hand, um das mal sehr weit gefächert auszudrücken, mhm. als wenn Sie 2000 Quadratmeter nachvermieten wollen, wo Sie natürlich ein ganz anderes Wettbewerbsumfeld haben. Das heißt, für diese kleinen Flächen haben wir das Thema, werden wir, beobachten wir natürlich zunehmende Incentives, mietfreie Zeiten etc. Wir beobachten auch eine Seitwärtsbewegung in den Mieten bzw. teilweise auch mal eine Abwärtsbewegung. All das, was Sie im Großflächenvermietungsbereich, im anderen Segment, nicht beobachten.
1: Ganz kurze Frage dazu. Sie hatten eben gesagt, den Generalunternehmer, der lieferfähig ist. Das ist ja wohl wirklich eine sozusagen, was, was wie so ein Sechster im Lotto, das haben Sie ja auch fast schon angedeutet. Womit rechnen Sie denn jetzt? Gibt es nicht äh, zusätzliche Schwierigkeiten, die... Ähm, beim Thema Bauen auf uns zukommen. Ich habe gerade das Beispiel von der Berlin Hüpp, die ein neues Gebäude baut. Auf der Mieten habe ich Gespräche geführt mit äh, Vertretern, die sagten, Ja, wir gucken gerade auf die Baustelle und äh, da passiert gerade nichts, weil, weil der Stahl eben aus der Ukraine kommt äh, beziehungsweise das Holz aus Russland und äh, da läuft nichts.
2: Welcher Generalunternehmer lehnt sich heute eigentlich noch wie weit aus dem Fenster bezüglich Preisstabilität und bezüglich Lieferfähigkeit, kann der das überhaupt? Vor vor einem halben oder einem Jahr waren Baukapazitäten auch schon knapp, aber wir hatten ein anderes Umfeld. Wir hatten keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir hatten im Vergleich zu heute viel stabilere und verlässlichere Lieferketten. Das wird für Neubauten, die noch nicht on the way sind und über die Developer noch verhandeln, sicherlich ein sehr viel risikoreicheres Spiel, in Anführungsstrichen, ist kein Spiel, es ist ein, ein, sehr, ein sehr wichtiges Geschäft, werden.
1: Ja, aber das heißt, dann sehe ich doch schon vor mir, dass der Bestandsmarkt äh, doch wieder an, an Bedeutung gewinnen wird. Sehen Sie es auch so?
2: Ja, was bedeutet das? dass von den 1,5 Millionen Quadratmeter Neubaufläche, die wir jetzt mal prognostiziert haben für die nächsten drei Jahre, vielleicht doch nicht 1,5 Millionen wirklich fertiggestellt werden. Hm. Vielleicht werden es nicht alle schaffen. Das bedeutet, dass es weniger Mietfläche, die am Markt wirklich verfügbar ist und vermietbar ist, geben wird. Und das führt zu einer Flächenverknappung oder knapp herr. Also nicht, wir wollen nicht von großartiger Verknappung reden, aber, aber es wird weniger werden als gedacht, ja. Und was wir interessanterweise beobachten ist, dass im, wenn wir uns auf die, auf die vorhersehbaren Ergebnisse des Quartals 1, 2022, das in, wenn ich auf den Kalender gucke, in zwei Tagen zu Ende ist, zu Ende sein wird, ja, dann werden wir ungefähr Folgendes sehen in, in der, in der Mietentwicklung, in der Durchschnittsmiete. Ja, die wird gestiegen sein. Die wird bei wahrscheinlich knapp 30 Euro liegen. Überlegen Sie mal über Durchschnittsmiete. 29,70 ist im Moment die Prognose unserer Researcher. Vor einem Jahr hatten wir sechs Prozent weniger.
1: Aber sollte, sollte es eine Rezession geben, dann wirst du doch kaum noch Unternehmen finden, die solche Mieten zahlen können.
2: Ehrlicherweise beobachten wir das nicht. Wir beobachten nicht, dass Unternehmen nicht die Zahlungskräftigkeit von Mieten haben. Also die, die öffentliche Hand als großer Treiber nicht. Klar. Auch die andere große Säule der Nachfrage, nämlich die Digitalisierungsunits der deutschen Wirtschaft. Und das sind nicht nur Start-ups und Neugründungen. Das sind auch Einheiten der etablierten deutschen Industrie. Und des Mittelstandes, die hier in Berlin die Digitalisierung des, des angestammten Geschäftsfeldes äh, entwickeln und umsetzen. Da haben wir noch nicht gemerkt, dass da Kaufkraftschwund da ist und die sich die Miete nicht mehr leisten können. Haben wir noch überhaupt nicht gesehen.
1: Aber kommen wir doch mal zum büro Investmentmarkt. Da scheint es ja wirklich auch sehr viele
2: Produkte im Markt zu geben, auch wieder zu Höchstpreisen gehandelt. Wir haben jetzt eine Situation im Quartal 1 oder am Ende des Quartals 1 2022, wo wir noch nie so viel Produkt im Markt gesehen haben, im, im gewerblichen Transaktionsmarkt Berlins wie dieses Jahr. Wenn wir mal nur im Bürobereich bleiben, dann sehen wir im Moment mehr als 2 Milliarden Transaktionsvolumen im Markt. Das heißt, um es mal anders auszudrücken, die Kaufpreisvolumina der Häuser, die gegenwärtig gerade angeboten werden, im Verkaufsprozess summieren sich auf über zwei Milliarden. Und wir erwarten, dass in den nächsten vier bis acht Wochen weitere, eine weitere Milliarde in den Markt kommt. Sind denn eigentlich Makler, wie Kollege einer ist, sind die immer
1: involviert oder gibt es wie, wie groß ist der ist die Quote an Off-Market-Deals?
2: Passiert das überhaupt in dem Bereich? Es passieren Off-Market-Deals, keine Frage. Ich würde mal die Behauptung aufstellen: Je uninstitutioneller das Kapital des Verkäufers umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Off-Market-Transaktionen passieren. Man kann das nicht ausschließen, dass auch bei institutionell, institutionellerem Kapital, das involviert ist und das Projektentwickler finanziert und äh, Value-Ad-Investoren äh, finanziert, auch Off-Market-Deals stattfinden. Aber vorwiegend bei, auf, bei, bei privatem Kapital, Family Offices etc. haben wir auch häufiger Off-Market-Transaktionen. Gibt es irgendein
1: Szenario, das Sie sich vorstellen könnten, Herr Buhlemann, dass Sie sagen, Mensch, ähm, wenn das oder das jetzt eintritt, wenn es wirklich zu einer großen Rezession kommt, dann könnte der der Büroinvestmentmarkt schwächeln in Berlin? Oder sagen Sie, nee, ist gerade wenn wenn es jetzt hier, wenn die Inflation steigt und so weiter, suchen die Investoren verstärkt ihre äh, ihre Möglichkeiten in Gewerbeimmobilieninvestments?
2: Was wir ja gesehen haben in ähm, in so sich schnell ändernden Umfeldsituationen. Ich will gar nicht von Schocksituation reden, sondern von sich sehr schnell ändernden allgemeinen Marktumfeldsituationen. Ein Teil des Kapitals drückt auf die auf die Pause Taste, ja, Und wartet ab muss die Lage neu bewerten. Ein anderes Teil, ein anderer Teil des Kapitals sucht mehr Sicherheit. Ja, sucht mehr Sicherheit und verstärkt sogar die Allokation in Core-Immobilien, ja, Core-Strategien im Immobiliensegment. Es gibt aber auch eine ganze Menge von, von Playern, die im opportunistischen und Value-Add-Segment ja, vorwiegend ihr Geschäft machen, die dann Chancen wahrnehmen und mutig sind, wenn andere ein bisschen zögernd sind. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Ja. Wir haben letzten Jahr eine value at immobilie in großem Volumen verkauft, die Viktoria Stadt lofts Ticket von über, über 400 Millionen und ähm, das waren zwischen 50.000 und 60.000 Quadratmeter Bürofläche mit einer kurzen Laufzeit und wir hatten über 20 Gebote in der ersten Bieterrunde. Ja. Das hätten wir nicht erwartet, muss ich ganz offen gestehen. Und äh, man kann durchaus sagen, dass wir letztes Jahr schon noch ein von der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Krise gezeichnetes Jahr hatten. Herr Buhlemann, wir haben jetzt
1: heute sehr viel über Zahlen gesprochen und über, äh, ja, das ist eigentlich, das bringt das Thema äh, ja das so, bringt mit das sich. so mit sich. Ne? Das ist äh, völlig klar, aber ich möchte nochmal auf was ganz anderes äh, eingehen, auf, auf, auf Sie persönlich, weil Sie sind ein Mensch, der
2: der sehr auch Kultur interessiert ist. Herr Labusch, Sie, Sie spielen darauf an, dass wir mal zusammen singen gehen wollten, <lacht> genau, was, genau. was wir aber bisher nicht gemacht haben. Hey, das, ist, das kommt, das steht noch unten. genau Die, die mich persönlich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich ein großer Theaterfan bin, dass ich sehr, sehr, gerne in Theater gehe. also Ich war auch ein großer Musikfan, bin, äh, insbesondere der klassischen Musik, aber nicht nur. Und auch gerne ins Theater gehe, äh, gerne ins Konzert gehe. Und es gibt eine äh, Veranstaltung in Berlin, oder es gab sie, ich hoffe, es wird sie in Zukunft wieder geben, die heißt Sing der la Sing. Sie können sagen, das ist Massengesang. Ja? Da, Massenkaraoke. <lacht> so ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ja? Da stehen viele hundert Menschen in einem Veranstaltungssaal, blicken auf die Leinwand, da werden die Texte eingeblendet und ähm, der Veranstalter vorne Singt mit, und dann singen wir da alle gemeinsam und das haben wir tatsächlich schon gemacht, Kollegen und ich und das war eine sehr lustige Veranstaltung. Ja.
1: Letzte Frage, wir geben Ihnen eine Limo aus, das tun wir ab und zu mit besonders sympathischen Gästen, aber Sie dürfen sie nicht alleine trinken, sondern Sie müssen sich einen, einen Gast suchen. Mit wem würden Sie diese Limo denn trinken und worüber würden Sie möglicherweise reden, Herr Buhlemann?
2: Also da fällt mir spontan nur Fanny van Dunn ein, ja, einer meiner Lieblingssinger-Songwriter aus Deutschland. Und ich würde natürlich mit ihm über Herzscheiße reden wollen. Das ist der, äh, ein, 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 ein Titel eines sehr bekannten Liedes von ihm. Nur Insider kennen den, ja, und ja. Äh, Menschen. Die gerne so eine komischen Lieder hören.
1: <lacht> das ist doch der, der immer, der auf der Bühne, der, der, seine Texte nie auswendig kann, sondern der macht immer, der, der hat immer ein ganz großes Buch dabei und, und blättert immer, weil er, weil er so inhaltsschwer war. Haben Sie schon mal gesehen?
2: Ich war bei vielen, vielen Konzerten von ihm. Das, das letzte Konzert war in einem Theater in der Volksbühne vor ungefähr zwei Monaten. Die Volksbühne war gerammelt voll, ja. Und man kann sich nicht vorstellen, vorne steht ein Mann, der kann nachweislich, mittelprächtig singen. Also das, ja. um das optimistisch aus oder positiv auszudrücken, kann irgendwie zehn Griffe auf der Klampfe äh, und begeistert Menschen, wie mich zum Beispiel. Da über schon seit fast 20 Jahren, ja.
1: Sie haben TÜV-Plaketten <lacht> auf der Seele und sie zahlen. Wie war es noch? Keine Ahnung. Also, das war der erste. Also ich, Sie sehen. Äh also
2: lass Sie uns nicht gemeinsam im Radio nee, singen, das nee, muss nee, das, wir das, wir das, auch nicht. Im ja. das müssen wir den hören und Hörer nicht antun. Mensch, aber
1: die Stelle hätten wir am Anfang haben müssen. Da hätten wahrscheinlich noch viel mehr Leute äh, hier bis jetzt hierhin gehört. Äh, Herr Bulemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und äh, ich bin sehr gespannt, wie es äh, mit Ihnen persönlich, mit dem Berliner äh, Büroinvestment, mit dem Vermietungsmarkt weitergeht und ob der Boom anhält. Äh, eins kann ich sagen: So langweilig, äh, wie ich äh, hätte mutmaßen können, ist der Podcast nicht geworden. Alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis ciao. bald. Ciao,
1: ciao. Tschüss, tschüss. Ja, das war sie, die wilde Mischung aus Zahlen und Herzscheiße. Sowas kann rauskommen, wenn man einen Songbegeisterten Berliner Immobilienmakler vor das Mikrofon bekommt. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Limo-Fans, bis zum nächsten Mal. Limo gibt es jeden Montag außer Ostern und Pfingstmontag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Einen ganz herzlichen Dank auch an die Technik, an Severin Goutier und Nikolai Usbeck und bis zum nächsten Mal, Ihr Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.